0: Wir starten heute Morgen mit einem Recap auf ein Cheftreff-Interview, was wir vor ja, ziemlich genau fast zwei Jahren gemacht haben. Und zwar mit einer sehr coolen, neuen, jungen Fahrradmarke hier aus München. Und ich freue mich sehr auf den Gründer der Marke Sushi Bike, den lieben Andi Weinzel.
1: Andy, bist du da? Guten Morgen. Ich bin scheinbar da. Schönen guten Morgen Sven. Schön, dich wiederzusehen. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Heute habe ich einen Gutscheincode für dich. Du möchtest langfristige Beziehungen zu deinem Kundinnen aufbauen und deine Umsätze nach oben katapultieren? Dann ist SendinBlue genau das richtige Tool für dich. Denn mit der Multi-Channel-Marketing-Plattform verwaltest du deine gesamte digitale Kommunikation an einem Ort. Dafür stellt dir SendinBlue alle nötigen Tools zur Verfügung, mit denen du professionelle Kampagnen gestalten und dein Wachstum beschleunigen kannst. Mit individuellen Paketen für jedes Budget. E-Mail und SMS-Marketing, Transaktionsmails, Marketing-Automation, CRM, Chat und bald auch Push-Benachrichtigungen, E-Commerce, Analytics und WhatsApp-Marketing. Du erreichst deine Zielgruppe immer genau dort, wo sie sich gerade aufhält und kommunizierst immer die richtige Botschaft zur richtigen Zeit. Als europäischer Marktführer mit deutschem Serverstandort Setzt Sendinblue außerdem auf allerhöchste Datenschutzstandards, ist TÜV-geprüft und absolut DSGVO-konform. Je nach Budget und Marketingziel kannst du dein passendes Paket auswählen. Erstelle noch heute deinen kostenlosen Account und schließe dich über 300.000 zufriedenen Kundinnen an, zu denen im Übrigen auch wir als K5 zählen. Geh einfach auf die Landingpage de. Cheftreff. Und gib dort den Gutscheincode CHEFTREFF ein, alles groß geschrieben. Damit kannst du einen Monat lang das Premium-Paket im Wert von 49 Euro kostenlos nutzen. Also worauf wartest du noch?
0: Ja, du schaust äh, frisch aus nach, nach zwei Jahren, <lacht> immer noch.
1: <lacht> ja, ich fühle mich zwar heute nicht so wirklich frisch, aber es freut mich, dass du das sagst. Ich klinge wahrscheinlich ein bisschen nasal mit meinem Headset hier, aber ich hoffe, das ist in Ordnung für euch.
0: Ja, alles klar, super Setup, das hat, sieht sehr stabil aus. Ja, für die Leute, die unseren Podcast nicht gehört haben, was ich mir nicht vorstellen kann, bei den tausenden von Zuhörern, die wir haben, aber sagst du nochmal ganz kurz, wer bist du, was
1: machst du? Ja, selbstverständlich. Ich bin Andi inzwischen 27 Jahre alt. Ich habe vorhin mal nachgehört, damals war ich 25, logischerweise. Mhm. Ich habe Sushi-Bikes gegründet, zusammen mit fantastischen Mitgesellschaftern Joko, Max, Philipp. Und wir bauen bezahlbare, hübsche E-Bikes, kurz zusammengefasst.
0: Okay, und du bist hier aus, aus München ne? und ähm, ihr habt ja auch ein... Ein Ladengeschäft, aber eben auch das Ganze findet natürlich auch online statt. Jetzt natürlich die spannende Frage für alle, die die, die letzten zwei Jahre insbesondere aus Handels- und Lieferketten-Thematik heraus beobachtet haben. Ähm, wie seid ihr denn durch die äh, ja durch die letzten zwei Jahre gekommen, weil ich meine, man, man hört ja auch ganz viele unterschiedliche Sachen, äh, mhm. die einen sagen, 20 war super, 21 war schlecht, äh, etc., pp., also vielleicht holt uns mal kurz ab, wo steht ihr heute und wie waren die letzten zwei Jahre?
1: Ja, total. Ähm es ist, es ist ein bisschen absurd. Wir sind ja eine Pandemie-Marke, mehr oder weniger. Wir sind ja 2019 in den Markt gegangen, haben aber die Auslieferungen erst 2020 begonnen. Das heißt, wir kennen eigentlich nur ähm, Pandemiesituationen und Homeoffice und Remote Setup und so weiter. Also das einfach intern. Ähm, die ganze Lieferthematik ist natürlich dann ziemlich eskaliert. Also 2020 waren wir einfach gesegnet von einer unfassbaren Nachfrage, was sich auch immer komisch anfühlt, wenn weltweit irgendwie ähm, ja, negative Stimmung herrscht und wir davon äh, ja, profitiert haben oder die Mobilität an sich, die nachhaltige Mobilität an sich, auch profitiert er davon. Was dann aber passiert ist, und das hast du gerade schön angesprochen, ist eigentlich, wir haben 2020 alles vorbereitet, dass wir 2021 die Probleme, die bevorstanden, einigermaßen in den Griff bekommen können. Und das hat auch funktioniert. Wir haben zwar wahnsinnig lange Lead-Times, ähm, extremste Kostensteigerungen in der Lieferkette. Ähm, Beispiel, um irgendwie ein paar Insights zu nennen, auch zweieinhalbtausend Euro hat ein Container gekostet, als wir telefoniert haben damals. Mhm. Ähm, jetzt kostet er 16.000. Ähm, und da, das ist natürlich, was, wofür wir uns nicht so richtig wappnen können, vor allem nicht in dem Niedrigpreissegment, in dem wir unterwegs sind. Da ist es wahnsinnig tricky. Aber wir haben es einigermaßen stabil hinbekommen, natürlich mit langen Lieferzeiten. Das hat aber momentan jede Fahrradmarke, auch wenn das ein schwaches Argument ist. Und ich wünschte, ich könnte sagen, wir können in zwei Wochen liefern. Können wir auch mit manchen Modellen, aber leider geht es uns gerade allen genauso.
0: Ja, und was macht man dann in der, in der Schnittstelle zum Kunden? Ich meine, jeder hat ja mitbekommen, dass Pandemie ist. Mhm. Gibt es dann trotzdem? Reagiert man dann trotzdem mit Unverständnis oder sagt man so, ja, ist halt so? Also oder wie?
1: Wie habt ihr das gelöst? Es ist nach wie vor schwierig, ehrlich gesagt. Wir haben irgendwann beschlossen, wir legen einfach alles offen, was wir haben. Wir posten inzwischen unsere Excel-Tabellen mit, mit Lieferzeiten auf Instagram, weil wir gesagt haben, warum zurückhalten mit irgendwas? Ähm, wir ja. zeigen einfach ganz transparent, ohne Aufschönung, ohne, ohne das alles irgendwie noch hübscher zu machen oder besser klingen zu lassen. Wir zeigen einfach, was die Realität ist. Wir zeigen, wann die Container ihren estimated Time of Arrival haben, äh, was total wahnsinnig ist, weil damit kann ein Kunde normalerweise erstmal oder Kunde nichts anfangen. Ähm, wir versuchen aber wirklich komplett zu erklären, was denn da dahinter steckt. Was heißt ein Ether? bei uns? Was kommt danach noch für ein Nachlauf? Was könnte da passieren? Also eigentlich versuchen wir zu zeigen, was die Risiken sind äh, in Bezug auf die Lieferzeit. Dennoch, natürlich, äh, die Menschen wollen einfach ihr Produkt haben, das sie bestellt haben und dementsprechend kommt auch sehr viel Unverständnis, dem wir einfach mit Transparenz versuchen zu, äh, Transparenz versuchen zu entgegnen.
0: Mhm. So, wirkliche Alternativen gibt es da ja eigentlich nicht, muss man sagen, zu dem, zu dem Seekontainer. Also, man kann natürlich das Flugzeug nehmen, das ist dann nochmal teurer. Ich glaube, dann mhm. gibt es noch die, die Eisenbahn, das ist dann nochmal längere Lead-Times. Also, irgendwie so, also, also richtig, also ich meine, egal wie unternehmerisch man mhm. ist, ich glaube, es gibt eigentlich keine Alternative, oder?
1: Ja, ist total witzig. Also, lustige Geschichte eigentlich aus den, das war, glaube ich, kurz nachdem wir gesprochen haben, wahrscheinlich, da ist ja dieses Schiff stecken geblieben. Ne? Und dann haben wir mhm. glücklicherweise, weil wir relativ klein und dynamisch sind, hat unser Kollege Philipp damals spontan eine Bahn gebucht. Ähm, was ist dann passiert? Ein paar Wochen später gab es ein Hochwasser in diesen Gebieten, äh, durch die wir fahren müssen und die Bahn ist stehen geblieben. Und ähm, man kann sich einfach nicht darauf vorbereiten. Also wir haben dann versucht, wirklich dieses Mixmodell zu fahren. Einige Container per se, einige Container auf die Bahn. Flugzeug ist für uns leider nie eine Option, weil wir einfach riesen Packvolumen haben und das ist nicht effizient genug für uns. Mhm. Ähm, aber ja, dann, dann steckten wir da irgendwo Mittland, äh, China damals und, und kamen mit der Bahn nicht weiter. Also ja, Wie man es macht, es sind einfach Risiken und, und Gefahren verbunden.
0: Ja, und dann und dann äh, pass, macht der Kapitän am Suezkanal, der sagt, so, komm, ja, halt mal mein Bier, ich, ich zeige dir, ich kann das Schiff wenden. Also man denkt, also, sowas kann man sich eigentlich fast gar nicht ausdenken, muss man sagen. Ähm, ja. Aber jetzt, ich meine, im Prinzip ist ja die Realität natürlich für, für dich und viele andere ja auch, dass ihr im Prinzip, also du hast es angesprochen mit den Kostensteigerungen, habt ihr dann auch dann die Produktpreise erhöhen müssen? Ich weiß, wir hatten damals gesprochen, das war so das Ziel, immer so die 1000-Euro-Marke, so ein bisschen damals mhm. wie bei, bei Ritter Sport, glaube ich, die 1-Euro-Grenze wurde, wurde hart verteidigt, aber ich habe kurz mal gecheckt, ihr liegt jetzt ein bisschen drüber, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Also ich, ich dachte immer 999 Euro ist die magische Grenze, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir aber im September letzten Jahres neue Features reingelauncht, also mehr Reichweite. Wir haben auf die Community gehört, wir haben so eine sehr sehr ähm, sehr sehr aktive Facebook-Gruppe und da ziehen wir wahnsinnig viel Feedback raus und da haben wir irgendwann rausgehört, was wir unbedingt noch reinbringen müssen. Und das ist mehr Reichweite, das ist mehr Komfort, ähm, so ein bisschen Geometrie überarbeitet, all solche Themen. Und das haben wir vorgestellt und konnten das natürlich nur mit einer äh, Preiserhöhung auch machen, weil die 999 Euro mit den gestiegenen Kosten hintenrum waren einfach de facto schon schwierig, plus neue Features, neue Akku, neue Zelltechnologie. Es ist dann irgendwie schwierig, gewesen zu halten, aber total positives Signal, wir haben von Tag 1 an viel mehr von diesen Plus-Modellen verkauft, obwohl die 200 Euro mehr kosten. Das heißt, wir haben ähm, für uns selbst auch bewiesen, dass wir 200 Euro mehr verlangen können, wenn die richtigen Features da reinkommen und ähm, das können wir jetzt natürlich weiter verfolgen und schauen, wie sensibel ist denn dieser Preis. Für mich persönlich ein Riesen-Learning- ich dachte, es muss dreistellig sein. Mhm. Ähm, heißt aber nicht, dass wir jetzt unendlich nach oben skalieren. Also mein oder unser Anspruch ist immer noch, Mobilität muss bezahlbar sein, mhm. äh, damit äh, Nachhaltigkeit auch Spaß macht.
0: Mhm. Wobei ja 1200 Euro, muss man ja auch mal sagen, ist ja im Prinzip eine Jahresmitgliedschaft im Fitnessclub, in einem etwas besseren. <lacht> naja, äh, ja, aber das ist ja immer... Ich ja. finde halt viele Leute, also man kann schon immer, wenn man ehrlich zu sich selber ist, findet man immer schon auch so Sachen, wo man... Dinge einfach unterschreibt und es weggibt und sagt, so, 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 ein, so ein tolles Produkt wie bei euch. Aber als Stichwort Community finde ich super spannend. Wie funktioniert denn das, ähm, das, das? Wie er das einbindet in die Produktentwicklung, weil das ist ja, ist ja auch so ein bisschen die neue Art zu denken, wie man eigentlich in den Markt startet
1: als Marke. Mhm wahrscheinlich, ja. Für mich war es von Anfang an irgendwie selbstverständlich, weil ich mir gedacht habe, wow, es gibt da Kunden, Kundinnen da draußen, die wirklich so ein Bike fahren und ich will einfach erfahren, gefällt es ihnen denn? Und ich bin wahnsinnig selbstkritisch, selbstkritischer Mensch und dementsprechend auch kritisch mit unserer Marke und ähm, dann, dann will ich einfach wissen, wo sind die Schwächen, was können wir noch besser machen? Und so hat es eigentlich begonnen in der in der Owners Gruppe so nennen wir die, einfach reingeschrieben, was stört euch denn? Und wir kriegen sie auch mit, also ähm, man hält ja auch nicht dem Berg mit, den, mit dem Feedback und dementsprechend mhm. einfach viel aufnehmen, auch wenn es mich oft natürlich selbst ein bisschen verletzt, weil es ist ja auch mein, mein persönliches Baby und ich liebe das Fahrrad über alles, aber das bringt ja nichts. Am Ende müssen wir das Feedback aufnehmen, besser machen und ja, dann, dann da einfach drauf hören und besser geht es ja nicht. Wenn wir die Leute fragen, die es kaufen, dann werden es umso mehr kaufen, die dafür auch interessiert sind.
0: Ja, weil das ist ja, ist ja entgegen dessen, was man gesagt hat, irgendwie, wenn also Henry T. Ford, glaube ich, der gesagt hat, <lacht> ja, wenn ich sie gefragt hätte, hätten sie irgendwie eine Kutsche mit mehr Pferden haben wollen, mhm. wäre man nicht auf das, auf das, auf das sagen, Automobil gekommen. Aber in deinem Fall hast du ja ein fertiges Produkt und es geht ja vor allen Dingen mhm. um die um die Feature-Entwicklung. Also ich bin da, ich bin ja mal dann Probe gefahren, ich muss sagen, ich bin ja schon ein bisschen länger hier auf dem Planeten. Also ich, ich fand es damals sehr sehr, sehr. Rennwagen sportlich, mhm. äh, von der Federung her, aber ja. hast du gerade gesagt, ist es ist mehr Komfort jetzt
1: dabei, oder? Genau, genau. Das, das war zum Beispiel ein Feedback, das wir sehr ernst genommen haben. Also dickere Reifen führen zu mehr Federkomfort, irgendwie ein höherer Lenker, all das. Ähm, kürzerer Reach nennt man das, also wie lange du deine Arme strecken musst. Das sind alles so Details, die wir dann irgendwie im Laufe der Zeit gelernt haben, wie wir die Ergonomie auch verbessern können. Und jetzt ist es nicht mehr ganz so rennwagenmäßig, aber es ist auch noch kein Chopper und dementsprechend ist es, glaube ich, ein ganz cooles Mittelding für die Stadt. Aber was du gerade gesagt hast, total wichtig. Also auch beim Feedback schon auch konsequent sein und zu sich selbst stehen und natürlich die Liste wäre wahnsinnig lang und dann würde das Fahrrad 5000 Euro kosten, wenn wir alles rein operieren, was sich die Community wünscht, Aber ja. ich glaube, da vernünftig zu filtern und zu sagen, das passt jetzt noch zu unserer Marke, genau das wollen wir verfolgen und am Ende dieser harte, limitierende Faktor Einkaufspreis, ähm, wie viel bekommen wir da an Features rein? Und das ist irgendwie immer eine ganz schöne Herausforderung.
0: Okay. Und jetzt so, wo steht ihr so größenseitig? also was auch immer, welche Zahl du nennen willst, großes Team ist, äh, Kundenstamm, <lacht> also einfach nur, dass man eine Einschätzung bekommt, ja. äh, vielleicht wie, wie, wo Sushi Bike jetzt so, so liegt.
1: Ja, ähm, wir ich, ich glaube, damals waren wir wahrscheinlich so drei bis vier VollzeitmitarbeiterInnen. Wir haben weiterhin gebootstrapped, also wir haben kein großes Kapital aufgenommen, was vor allem in diesem Asset-heavy-Geschäftsmodell natürlich immer wieder tricky ist, vor allem mit länger werdenden Lead-Times. Also das war so die größte Herausforderung. Wie groß sind wir jetzt? Wir sind 17 VollzeitmitarbeiterInnen und haben gerade, glaube ich, zehn offene Stellen. Also liebe Menschen da draußen, wenn ihr Interesse habt, äh, da sind ganz viele Stellen offen, dann können wir uns noch weiter vergrößern. Also es ist ein für, für Startups in der heutigen Zeit ein relativ langsames ge gemütliches Wachstum wahrscheinlich, aber dafür eben organisch und ähm, ja, mit den Zielen, die wir verfolgen, nämlich nicht große Verluste fahren. Können wir nicht, weil wir sind gebootstrapped und das ist so ein komplett anderes Konzept. Wir sind äh, mit Banken zusammen, anstatt irgendwie mit Venture Capital und ja, das ist so die Größenordnung. Wir haben zum Glück irgendwie über fünfstellig Fahrräder auf den Straßen. Recht viel präziser äh, kommunizieren wir es immer nicht. Aber es ist ein extremst erfüllendes Gefühl, plötzlich Fahrräder. Ich war letztens in Berlin und habe zwei Sushi-Bikes gesehen, die, die ich nicht kannte. Ähm, mhm. Das ist ein sehr sehr schönes Gefühl, dass es, äh, tatsächlich schon so weit gekommen ist. Ja.
0: Aber ist schon so, dass ihr so sagen so so, so, so ein bisschen so Munich Championship, also dass es so sagen, da sagen euer euer wichtigster Mikromarkt, da sind ja die Wurzeln, aber wie, also aber wie, wie Berlin, okay, aber wie, merkt ihr so langsam so einen Effekt, der sozusagen auch deutschlandweit ist oder vielleicht sogar sagen, lang ins, 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 ins europäische Ausland geht?
1: Mhm. Also Städte sind relativ ausgeglichen, ehrlich gesagt. Ich habe ah, okay. die genaue Zahl für dieses Jahr nicht mehr im Kopf, aber es ballt sich schon ein großer Teil des Gesamtumsatzes auf vier, fünf Großstädte in Deutschland. Mhm. Ähm, und das ist auch gut so, weil wir sprechen ja auch die Großstädte an. Also Es wäre sehr komisch, wenn wir wahnsinnig verstreut wären, ähm, dann würde unser Marketing nicht wirklich gezielt arbeiten, aber so sieht es ganz solide aus. Und dann gibt natürlich Österreich, die auch immer mehr Anteil bekommen, vor allem dann eben in, auch wieder in der Hauptstadt. Ähm, das ist eine schöne Entwicklung. Schweiz haben wir gelauncht, noch relativ vorsichtig, ehrlich gesagt. Wir haben einfach mal geschaut, wir nehmen diesen überschwappenden Effekt mit und launchen mal anders als eigentlich. Eigentlich sollte man sich davor einen Plan machen, wie man so ein Land launcht. Wir haben gesagt, wir nehmen das mal mit, weil wir haben Effekte in die Schweiz. Wir haben Anfragen bekommen und diesen Umsatz wollen wir einfach mal mitnehmen. Und das funktioniert überraschenderweise trotzdem ganz gut. Und da setzen wir jetzt nochmal ein bisschen die Offensive drauf an, um den Markt noch besser kennenzulernen.
0: Ja, die Schweiz ist ja immer für die meisten Händler natürlich aufgrund der höheren Preise, die man da durchsetzen kann, natürlich immer margenseitig sehr attraktiv. Man muss es halt logistisch dann eben immer abgebildet bekommen. Ja.
1: Es gibt tolle Anbieter, die das für uns gelöst haben. Das war einer der Gründe, warum wir hingegangen sind. Ich hätte sonst nie gesagt, operation dass das ergibt irgendwo Sinn. Das, das würden wir nicht profitabel hinbekommen. Aber es gibt schöne Startups, die sich damit beschäftigen.
0: Ja, vielleicht auch ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Das sind ja auch genau die Firmen, die man dann auf der K5-Konferenz auch persönlich treffen und kontaktieren kann. 29. 30. Juni in Berlin, wenn ich dabei ist und noch kein Ticket hat der sollte sich beeilen. Ich habe gesehen, also jetzt sind wir bei 60 Prozent äh, insofern. Aber äh, genau, cool. wir sind zurück bei Sushi-Bikes, die ähm, ähm, auch noch mal so dieses Pandemie-Thema hat ja auch noch mal, und jetzt sieht man ja auch noch mal dieses ganze Energiekrisenthema, hat ja das ganze Thema Nachhaltigkeit ja auch noch mal viel mehr in die, in die Wahrnehmung auch, äh, finde find ich, so gerückt. Äh, und... Äh, und äh, man wurde sehr, sehr viel mehr gechallengt, auch über das eigene, eigene Verhalten, die eigene, eigene Mobilitätsverhalten ja auch. Ja, klar, und jetzt, wenn du an die Tankstelle fährst, für die, die noch ein Auto haben, ja? also so ein klassisches Auto, so ich habe zum Beispiel noch eins, äh, das ist natürlich schon sehr schmerzhaft. Das heißt, habt ihr da auch so jetzt so einen Effekt gesehen, dass die Leute sagen: Okay, ich interessiere mhm. mich einfach nochmal mehr für, für Elektromobilität, also in stadtnah? In Stadt
1: ja, Mai, das sind am Ende Hypothesen, gell? die können, können wir noch nicht so hundertprozentig belegen. Ich glaube aber natürlich trotzdem, dass die Entwicklung jetzt schon Dinge vorantreibt, die wir sonst jahrelang nicht vorantreiben konnten. Und ich saß ähm, ja, Montag oder Dienstag in, in einer Runde mit lauter Experten von der Stadt München und äh, generell für, für den Fahrradbereich. Und ich klinge da manchmal wie so ein Autolobbyist, aber ich bin schon der Meinung, dass wir diesen Übergang smooth hinbekommen müssen. Und das ist eigentlich genau so ein Indiz dafür, wie wir das schaffen können. Also jetzt werden die Preise mal teurer und wir nutzen das Auto nur noch gezielt für die Anwendungsfälle, indem wir sie wirklich brauchen. Brauchen. Das heißt, Transporte, auf die wir nicht verzichten können in der Stadt oder ja doch mal eine Fahrt in die Berge und wir möchten jetzt nicht nur Shared-Vehicles nutzen, dann achten wir jetzt aber sehr, sehr drauf, für welche Strecken wir es nutzen, weil es einfach wehtut im Geldbeutel. Und für alle anderen Strecken ist, ist meine Hypothese schon, dass sich da jetzt umgeschaut wird nach nachhaltigeren Lösungen, die unabhängiger sind von den Energiepreisen und da gehört natürlich ein Elektrofahrrad mit dazu. Potenziell auch Elektroautos, klar. Ähm, das sind die Lieferzeiten natürlich auch nicht so wahnsinnig gut, dass man den Effekt sofort abfedern könnte. Aber ja, ich glaube, es ist ein unglaublicher Beschleuniger für die richtige Entwicklung. Mhm.
2: Nun eine kurze Herzensangelegenheit an alle unsere cheftreff und Fans. Wir hoffen natürlich, dass euch unser Cheftreff gefällt und würden uns daher über euer Feedback total freuen. Das könnt ihr uns geben, indem ihr einfach auf den Cheftreff geht, die drei Pünktchen anklickt und unter Show bewerten dann eine Sternbewertung eurer Wahl abgibt. Wir freuen uns über euer Feedback.
0: Ja. Ich hatte einen Post gesehen, da hat es, glaube ich, geregnet. Und hat gesagt, also Regen wäre keine Ausrede äh, oder eine sehr schwache Ausrede, dass man nicht mit dem Fahrrad ja. zu fahren. Äh, das stimmt ja, im Prinzip kannst du dich ja einfach auch, auch, auch wetterfest anziehen. Ähm, aber ich glaube auch, dass letztendlich geht es letzten Endes geht's ja so ein bisschen darum, die, die, die Use Cases für sich selber, wie du es ja gerade beschrieben hast, rauszu, rauszufiltern. Und ich glaube, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, an, an, an einen anderen Weg oder eine andere Fortbewegungsmittel, dann äh, mhm. es ist es ja auch eigentlich gar nicht mehr, mehr wegzudenken, denke ich mal.
1: Total. Und gleichzeitig, und das meinte ich vorher mit, ich klinge manchmal wie ein Autolobbyist, weil es ist schon ähm, schon mit einer Umstellung verbunden. So Wir müssen wir müssen uns potenziell eine Regenhose zulegen, auch wenn, wir, wenn ich mir das mit 27 eigentlich noch nicht vorstellen konnte. Aber ich habe eine Regenhose, die ziehe ich immer ganz heimlich unten noch vor dem Büro aus, damit die keiner sieht, äh, weil ich mich noch nicht ganz <lacht> wohl fühle damit. <lacht> Aber dafür kann ich auch im Regen mit, mit dem Fahrrad fahren. Und das ist irgendwie cool. Und ich fühle mich einfach auch wohler. Ich habe mich trotzdem bewegt. Und das sind so diese Dinge, die wir jetzt, glaube ich, nach und nach sehen werden. Also vielleicht wird es bald cool, auch eine Regenhose anzu, äh, anzuziehen. Die muss ja nicht gleich neongelb sein. Und dann äh, kriegen wir diesen Übergang smooth hin. Aber wir verzichten auf den gemütlichen Kaffee im Auto. Wir verzichten auf Telefonie im Auto. Wir verzichten auf äh, Spotify im Auto. Und das müssen wir schmackhaft machen. Also deswegen schauen wir halt, dass wir ein cooles Bike anbieten, das Spaß macht, ähm, dass man den Übergang schöner hinbekommt. Und ich persönlich freue mich jeden Morgen. Ähm, ich habe es damals geliebt, äh, diesen komfortablen Weg zur Arbeit. Aber heute bin ich viel erfüllter, wenn ich einfach mit dem Bike gefahren bin und diesen Schuh bin früh bekommen. das ist irgendwie ein tolles Gefühl und äh, das äh, versuche ich oder versuchen wir den Menschen da draußen mitzuteilen.
0: Ja, und also ich werde ein bisschen ausgelacht, ich habe mir dann äh, jetzt kein city -Bike zugelegt, sondern ähm, ich bin irgendwie aufs, aufs E-Mountain-Biken gekommen und dann sagen alle so, ja, irgendwie äh, bin ich schon 70, und dann habe ich gesagt, nee, you don't get the point, ich, ich komme halt viel ja. weiter und ich traue mir viel mehr zu, weil ich ja bin ja Anfänger, Amateur oder so und äh, und dann hast du ja viel schneller so Erfolgserlebnisse und trotzdem bist du oben halt, musst du musst du dein T-Shirt wechseln, weil natürlich, ich fahre ja nicht die ganze Zeit mit irgendwie im Superturbo da, sondern ich fahre ja trotzdem sportlich und das ist das Schöne an dem E-Bike jetzt auch in der City ist ja die, die, auch die Reichweite, ne? also das ist ja, äh, dass man einfach auch, wo man dann vorher gesagt hat, ah, fahre ich da jetzt wirklich mit dem Fahrrad hin, mhm. dann ist du also sagen, nee, du hast halt diesen, diesen, diesen Support, was ist die Reichweite aktuell bei euch?
1: Also die Plusmodelle kommen bis zu 75 Kilometer weit, natürlich je nach Topografie und Unterstützungslevel. Aber wie du sagst, genau, also ich wohne im Süden von München und äh, zum Olympiapark raufradeln, ist mit dem normalen Fahrrad schon immer eine Überlegung, dass man sagt, ah, da, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen schwitzen, wenn ich dort ankomme. Ähm, es wird auch ein bisschen dauern, aber mit diesem Schub ist es einfach manchmal, ja, es überwindet einen leichter. Und äh, genau das ist das, was du sagst. Wir, wir erweitern Mobilität für Menschen, die sie nicht mehr haben, ähm, mit, in einigen Fällen, oder erweitern einfach den Radius und, und die Leistungskraft.
0: Ja. Und die, du hast gerade die Stadt München erwähnt, das ist auch spannend. Was, was wies denn da so die, 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 die Sichtweise drauf? Man hat es ja selber gesehen, also permanent wurden irgendwelche mhm. äh, Fahrspuren für Autos äh, rot angemalt für Fahrräder. Ist das auch der, der, mhm. der, der, der Trend, den wir weiter sehen werden?
1: Also. Ähm, laut der Aussagen ja. Also es wird wahnsinnig viel investiert und es ähm, scheint irgendwie ein dynamischeres Bild, gerade in diese Stadt München einzukehren. Und ich bin äh, extremst optimistisch, ehrlich gesagt, wahrscheinlich einfach als Person, aber auch generell, wenn ich die Entwicklungen anschaue, was wir die letzten zehn Jahre erreicht haben und ich habe es sehr intensiv verfolgt, weil ich damals ja die Radlhauptstadt München verfolgen durfte und vertreten durfte auf den ganzen Events, Streetlife-Festival München zum Beispiel. Dementsprechend war ich schon immer involviert ähm, in die Fahrradplanung mehr oder weniger. Absurderweise bauen wir heute Fahrräder, das passt irgendwie gut zusammen, aber war so nicht geplant. Ähm, und wenn ich mir anschaue, was, wofür ich damals quasi gekämpft habe an diesen Ständen und wofür wir damals gestanden haben, dann ist in den letzten zehn Jahren viel passiert. Und das alles ohne einen riesen ähm, Radverkehrsplan, ohne diesen riesen Milliardeninvestments, die vom Bund bereitgestellt werden für die Städte. Also ich glaube, wenn wir den Speed jetzt noch mitnehmen, ähm, dann kann in den nächsten fünf Jahren auch nochmal extrem viel geschehen. Und auch da ähm, gibt es verschiedene Ansätze. Die einen Ansätze sind, lass uns sofort nur noch Fahrradwege haben ähm, und die Autos damit gewaltsam aus den Städten verdrängen. Ich finde diesen peu ansatz eigentlich ganz, ganz toll. So Einfach mal eine Straße eine Spur wegsperren ähm, und schauen, was passiert. Was passiert denn mit dem Verkehr? Und notfalls heben wir es nach fünf Tagen wieder auf, wenn das absolute Drama passiert ist. Ähm, ansonsten, wenn es gut ging, können wir da einfach eine rote Farbe drüber legen und äh, schon haben wir einen Fahrradweg mehr in der Stadt. Und das sehen wir, äh, in der Fraunhofer Straße habe ich noch keinen Verkehrskollaps gesehen. Jetzt sind wir sehr München-spezifisch, aber dort wurde eine komplette Fahrspur weggenommen, äh, nur für Fahrräder. Ähm, absoluter Luxus für Zweiräder, für Autos galt es damals als Drama. Wir spüren aber überhaupt keinen negativen Effekt und ähm, so könnte man es theoretisch dynamisch immer wieder angehen.
0: Mhm. Ja, ich, also ein bisschen wie fail fast, fail cheap. Ja. Also wenn die Politik wirklich so agieren könnte, wäre ja schön. Mhm. Manchmal frage ich mich, wenn man die ganzen Baustellen zumindest hier in München sieht, frage ich mich, hat da irgendeiner mitgedacht, der sagt, die Straße war doch vor drei Wochen schon mal auf, jetzt haben sie wieder aufgemacht. Anyway, aber was ich spannend finde, ist natürlich dann so eine Diskussion ähm, auf ähm, sozusagen Stadt planerischer Ebene ja auch, wie du gesagt hast. Also man kann natürlich jetzt, also es ist eher im Kleinen vorzugehen, Städte wie Kopenhagen haben ja ein komplettes ähm, topografisches Design entwickelt und gesagt, naja, die Wegeführung ist dann aufs Fahrrad ausgerichtet, ähm, Brücken gebaut und so weiter. Ähm, das, den Trend siehst du aber aktuell noch nicht, oder? In Deutschland.
1: Boah, ehrlich gesagt ähm, bin ich sehr mit uns selbst beschäftigt, als dass ich auf okay. das große Bild schauen kann momentan ähm, und würde mir da nicht anmaßen, dass ich Trends erkenne äh, momentan in der in der ganzen Stadtentwicklung. Ich habe nur jetzt eben mit Experten zusammengesessen und mhm. habe da schon Dinge erfahren, die, die gerade passieren und da ist gibt es Vorbilder, auch äh, toter Winkel-Themen. Also wie kann man Autos abbiegen lassen, damit es nicht mehr so gefährlich ist für Fahrräder, ähm, damit wir endlich dieses Argument, und das höre ich aus Berlin total oft, ich traue mich einfach nicht, Fahrrad zu fahren und das ist natürlich total schade. Also mhm. ähm, Das müssen wir rausbekommen, das sind so diese Fundamentals, das war, die wir überhaupt in Zukunft haben. Ja. Da bin ich gespannt, wo wir uns orientieren und wie schnell wir sowas umgesetzt bekommen.
0: Ja. In Berlin würde ich es mich auch nicht trauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, ich bin auch gemütlich. Es ist kritisch. Hier. Ja. Aber kommen wir zurück. Du hast gesagt, beschäftigt beschäftigst dich eher mit, mit euch selbst, mit euren Herausforderungen. Da auch ja. nochmal, ähm, diese unternehmerische Reise, die du jetzt ja gemacht hast. Du hast selber ja vorhin gesagt, du bist quasi eine Pandemie-Marke. 2019 gestartet, erste Auslieferung 2020. Du ähm, hast wahrscheinlich auch alles ein bisschen anders vorgestellt, oder? Ich meine, du hast dir ja wahrscheinlich schon gedacht, das ist, wird jetzt kein Zuckerschlecken, mhm. aber de, mein, das ist natürlich schon jetzt, äh, ist, ist jetzt gleich Profisport gewesen. <lacht>
1: Weiß ich nicht. Also das kannst auch du besser beurteilen mit deiner Gründerhistorie, was was da eben anspruchsvoller gewesen wäre, weil was wir ja schon als Benefit hatten, ist die extrem hohe Nachfrage und Nachfrage zu generieren, das ist schon auch immer relativ tricky. Wir waren dahingehend verwöhnt, dass einfach die Nachfrage marktzeitig unfassbar hoch ist und auch dieses ganze Wachstum des Markts einfach uns auch beschleunigt hat. Aber klar, wir, ich hätte niemals gedacht, dass wir uns mit Remote Work so schnell beschäftigen müssen. Ähm, es ist total schön, dass es dann einfach alles automatisch kam und wir Menschen remote geheiert haben. Ähm, aber natürlich war der Fokus dann auch kurzzeitig wieder weg vom Produkt, weil es so viel ringsherum zu organisieren gab. Ich dachte nicht, dass wir Lieferketten nochmal grundlegend neu denken müssen, dass wir ähm, überlegen müssen, wann, wie schnell kriegen wir Fahrradproduktion auch nach Europa. Das passiert dieses Jahr. Ähm, und, und all diese Themen wurden dadurch auch wieder beschleunigt. Also ja, wahrscheinlich hast du recht, es, es wurde schon sehr viel mehr abverlangt, als vielleicht notwendig gewesen wäre, aber ich kann es nicht beurteilen. Das ist, ähm, ja, ich würde gerne das ganze Szenario nochmal sehen ohne Pandemie. <lacht>
0: ja, okay. Und äh, du hast ja prominente ähm, Mitgründer an Bord, die aber glaube ich nicht jetzt, also man sagt immer non-executive sind, also die werden ja also eigentlich, sind ja nicht im operativen Geschäft, also Joko, äh, Max Wittrock kenne ich ja auch sehr gut, ähm, genau. irgendwie, wie, wie, wir hatten da zwar schon nochmal drüber gesprochen, aber es ist ja schon auch nochmal, nochmal schön, vielleicht nochmal diese so irgendwie Klammer zu machen, ähm, inwieweit mhm. die dann auch in diesem Prozess oder in dieser Zeit auch, auch helfen können. Also das, man mhm. von außen sieht das immer so wow krass so, so Leute mit, mit Fame mit Reichweite aber vor allen Dingen auch mit echt echt Erfahrung aber wie weit ist das wirklich für dich ähm, mhm. also oder fürs Unternehmen auch wertvoll
1: ja, wahrscheinlich ähm, oder ziemlich sicher ist, dass auch die Ruhe, die wir dann gewonnen haben in der Zeit, einfach durch Erfahrung. Also man kann niemals eine 100% sichere Entscheidung treffen in so einer Phase. Aber wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was sind die was sind die Risiken und worauf committen wir uns jetzt gemeinsam. Und dann ist es natürlich schon ganz gut, jemand an Bord zu haben, der schon mal vielleicht irgendeine Krise mitgemacht hat. Also wer weiß, in zehn Jahren My müsli story gab es sicherlich die ein oder andere Hürde und äh, riskante Entscheidung, ähm, und dann gibt mir das als unerfahrener Gründer natürlich Halt und eine schöne Diskussionsbasis. Und da, glaube ich, haben wir oft dann die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das haben wir gemeinsam getan. Und Genau, bei den großen Themen einfach immer wieder Sparing zu bekommen. Und es fängt beim Hiring an. Wie viel zahlt man eigentlich in der Vollzeitstelle zu beginnen? Wie viel zahlt man später und was gibt es da eigentlich für Perspektiven? Und in der Lieferkette, was kostet eigentlich Transport XY? Normalerweise gibt es irgendwie Benchmarks. Und das ist das, was mich extremst weitergebracht hat, weil ich nicht jedes Thema von Grund auf lernen musste, sondern ich konnte von einer gewissen... Ja, von einer gewissen Basis starten und schon mal die Basics mitbekommen, einfach aufgrund der Erfahrung, die da mit drin ist. Und äh, wir hatten im ersten Podcast ja auch viel über die den Marketing-Wirbelwind Max Wittrock geredet. Auch das ist immer noch ein sehr, sehr schönes ähm, Szenario. Ähm, unfassbar inspirierend, ähm, unfassbar neu denkend Und äh, wenn, wenn man das Gefühl hat, wir fahren uns fest, äh, wir, wir fahren irgendwie äh, wieder das Gleiche wie letztes Jahr, dann genügt ein Anruf bei Max und er hat 23 neue Ideen. Und äh, das sind schon unfassbar wertvolle Insights.
0: Ja, 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 ja. kann ich nur bestätigen. Äh, eine oder andere Beiratsmandat zusammen das ist immer sehr, sehr, sehr erfrischend und befruchtend. Ähm, ja, genau. Genau, die, ähm, wenn du nochmal, die Historie ist ja noch nicht so lange, aber wenn man jetzt nochmal, meine Lieblingsfrage ist immer so Richtung Abschluss so, ähm, was, was würdest du dir selber gerne zurufen, was du 2019 an Erkenntnis noch nicht hattest? Und äh, ganz wichtig, nicht um Fehlervermeidung, aus denen mhm. lernen wir, die brauchen wir, um, um, um selber wachsen zu können, sondern also mhm. eher sowas, was deine Ergebnisqualität vielleicht oder Entscheidungsqualität beeinflusst mhm. haben könnte. Wie gesagt, du sagst, dazu könntest du einfach sagen: Andi, <lacht> ein Stichwort.
1: Wer? Hast du da irgendwas? <lacht> Das ist eine Riesenfrage ne? und wie du sagst, das könnte auch sehr kleinteilig dann passieren, aber ich glaube so ganz ganz generell oben drüber würde ich mir ein bisschen mehr Gelassenheit zurufen, weil ich die ersten anderthalb und zwei Jahre wahrscheinlich extremst verbissen war und auch sehr, sehr viel Sorge vor großen Entscheidungen hatte und natürlich auch immer noch respektvoll damit umgehe, aber jetzt haben wir irgendwie ein, zwei so extremst signifikante Situationen gehabt, die sich aber auch wieder extremst ins Positive gewendet haben. Und Ich würde mir gerne zurufen, ähm, entspann dich, es wird eine Lösung kommen. Du musst nur hart dafür arbeiten, viele Optionen reinholen und dann geht es danach umso besser weiter, weil das hat bisher immer funktioniert. Und ja, dieses existenzbedrohliche Gefühl, dass es morgen vorbei sein könnte, mhm. das ist, glaube ich, nicht förderlich zu beginnen. Auch wenn es Entscheidungen sensibilisiert und sicherlich manchmal förderlich ist, aber Prinzipiell ein bisschen Gelassenheit.
0: Also immer, immer locker durch die Regenhose atmen.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Aber schauen wir nochmal nach vorne. Was, was ist denn jetzt für euch in dem Jahr und vielleicht im nächsten Jahr, was stehen denn so an, an großen Sachen an? Du hast gerade, habe ich sagen, ein bisschen überhört, so sagen, das, das Nearshoring der Produktion, also dass einfach mehr, mehr an den, an den, an den Markt dran rückt. das ist ja, ist ja auch ein großes Thema. Was, was sind die großen Themen für euch?
1: Genau, genau. Also das Thema total schwierig in der Fahrradindustrie. Die meisten Fahrradteilehersteller sind immer noch in Asien. Das heißt, es wird jetzt peu à peu aber passieren, dass es das nach Europa wandert. Die ersten Motorenhersteller bauen Werke in Südeuropa. Wir haben unser Assemblywerk in Südeuropa. Also da passiert extrem viel. Und diese ganze Nachhaltigkeitsoffensive ist bei uns wahnsinnig angeschoben. Also ob im Office die Nachhaltigkeit, Bikeverpackung, Verpackung für Schutzbleche, also Egal in welcher Ecke, wir haben so extremst aufmerksame MitarbeiterInnen, die das vorantreiben. Und dafür bin ich enorm dankbar, dass wir keinen Blindspot mehr haben, wenn wir alle drauf schauen. Ähm, Mai, was passiert? Noch Professionalisierung. Wir brauchen so Themen wie, wie ERP-System endlich. Äh, wir werden Strukturen bauen, wir haben einen tollen CFO und CMO dazu bekommen. Und das sind es ist für mich ist dieses Jahr so ein Strukturierungsjahr, ähm, dass wir Platz haben für noch mehr Märkte. Ähm, noch mehr Wachstum und äh, das, was wir jetzt machen, noch richtiger zu machen und besser zu machen und am Ende auch größer zu machen, dass unser Impact größer wird. Also ganz, ganz viele Stellschrauben, du kannst, also du, äh, du weißt ja, was damit gemeint ist ähm, oder jede Gründerin, jeder Gründer weiß, was, was dafür notwendig ist, dass einfach Prozesse laufen, dass man wachsen kann ohne Ende.
0: Ja, das klingt immer total boring, aber es ist leider, äh, ohne das fliegt ja halt dann einfach die Kiste. Kisten genau. waren auseinander und, und ihr habt ja noch ein, ein bisschen was vor. Und auf der, auf der Sales-Seite, neue Märkte, also was wie Schweiz intensivieren, mehr Euro hm. noch mehr Europa machen? oder
1: Es wäre natürlich schade, wenn nicht alle Menschen in den Genuss von Sushi kommen und dementsprechend müssen wir uns schon anschauen, in welche Märkte können wir gehen und wie können wir das machen. Und alles, was damit zu tun hat, müssen wir natürlich vorbereiten jetzt und dafür haben wir noch ähm, ein paar Monate Zeit. Mhm. Ähm, das müssen wir aber alles solide planen und gleichzeitig immer Lieferkette, immer schauen, können wir Produkte verbessern, wie können wir das alles vorfinanzieren. Also es ist ein ähm, sehr, sehr, ähm, ja, sehr sehr finanzgetriebenes und operationsgetriebenes Thema für dieses Jahr.
0: Mhm. Okay. Dafür braucht ihr auch noch ein paar Leute, hast du gesagt. Am besten schreibt man dich wo an? LinkedIn oder... Ähm wo
1: bist gerne du? auf LinkedIn, ja, jederzeit. Ja. Ähm, da, da lese ich zwar alles, ich vergesse manchmal zu antworten, aber ich bekomme das hin, vor allem wenn Sie über K5 kommen. Also gerne einfach dazu erwähnen, dann, dann kriege ich das auf jeden Fall hin. Und äh, ansonsten einfach über die Jobseite. Freue ich mich ja. äh, über, über alle Mittel.
0: Super, das ist dann sushibikes.com, gell?
1: Genau, slash ja. jobs. Dann seid ihr genau. direkt dort.
0: Sushi-bikes.com, perfekt. Anni, hat viel Spaß gemacht. Ähm, ich drücke die Daumen. Ähm, bist ein, 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 ein finde ich, ein tolles. Äh, ja, schon ein bisschen so ein Role Model, so ein Vorbild einfach einfach für, für Unternehmertum. Äh, mit 27 schon sowas auf die Beine gestellt zu haben, jetzt ist schon äh, echt cool. Ich finde es einfach inspirierend. Ich rufe allen mhm. Leuten dazu, schaut euch solche Menschen, Gründer und Gründerinnen wie Andi an. Äh, wenn, ihr, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, ist nicht alles Zuckerschlecken, aber ich glaube, es ist, wie man sieht, all smiles, äh, einfach sehr, sehr, sehr gewinnbringend. <lacht> Wahrscheinlich würde vor allen Dingen auf der persönlichen Seite
1: ja, absolut, ja. Vielen Dank. Ich kann nur zurückgeben, wie mich auch das Gespräch nach unserem Podcast auch inspiriert hat. Also danke Sven für, für da auch das coole Mentoring an dem Tag. Extrem schön, mit solchen Menschen zu sprechen und das kann ich nur anbieten. Ich fühle mich zwar noch nicht, als könnte ich wahnsinnig viel Erfahrung weitergeben. Es sind erst drei Jahre, aber wenn euch irgendwas interessiert, schreibt mir gerne und ich versuche, zumindest eine Experience hier zu machen.
0: Alles klar. Super. Anni, dann vielen Dank ganz, ganz lieben und Dank. alles Gute. Ne?
1: Bis viel dann. Erfolg mit der Konferenz. Ciao,
0: ciao. Danke, Ciao.